0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa décima leitura do livro A Irmã Mais Nova da Jenny Austen e da sua sobrinha Catherine N. Austen Rubac. Eu estou adorando esse livro, eu acho que a última leitura deu uma reviravolta aí na nossa Ema, na vida da Ema, que eu amei e espero que vocês estejam gostando também e tô ansiosa para saber porque agora a Emma está indo para casa da irmã do pároco que eu achei que ele para com um amigo muito querido para ela uma pessoa que ela realmente precisava nesse momento e a Jane ouviu poucas e boas e é impressionante como o Robert mesmo quando ele é bom ou seja não bom mesmo quando ele faz alguma coisa boa para Emma ele não faz porque é bom para Emma, né? Ou ele faz para pirraçar a esposa, ou porque é muito bom para ele financeiramente, ou enfim, ou porque tem algum benefício para ele. Graças a Deus que os benefícios dele acabam sendo benefícios para nossa Emma também, por isso que inclusive ela está indo com o pároco para ficar com a irmã. Ó, vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Capítulo 4, do volume 3, do livro, página 320. No dia seguinte, pontualmente, Mr. Bridger dirigiu até a porta. No mesmo momento, ele... Quem? Ele. Mr. Morgan entrou na casa. Oh, entojo! Na saleta, Amy estava pronta para a viagem. E seus olhos brilharam de prazer quando disse ao doutor que não precisaria mais ter o um incômodo de a visitar, pois estava deixando Croydon por um longo tempo. Ele pareceu horrorizado. Indo embora... Foi a exclamação dele e olhou interrogativamente para a mala que o criado de Mr. Breach estava se preparando para colocar na carruagem. Isso é inesperado? Posso perguntar para onde está indo? É Mr. Bridge que está me levando, respondeu Emma, e mal posso responder aonde vamos. Quero uma mudança de ares, pois Croydon não tem sido bom para mim. Isso é coisa de Mr. Bridge então? Disse ele, o rosto se tornando pálido com uma emoção que ela não entendeu. Ele estava convencido de que seus planos tinham sido descobertos e neutralizados e, consequentemente, não sentia nenhuma gratidão pelo responsável por seu desapontamento. Neste momento, o clérigo entrou e reivindicou a companhia de Emma, que depois de um afetuoso adeus de Elizabeth e uma reverência formal do médico, foi levada embora. As outras duas damas estavam caminhando, pois Jane estava decidida a não agraciar a partida da irmã mais nova com sua presença. Graças a Deus, né? A ausência dela é uma coisa muito bem-vinda, diga-se de passagem. Emma se sentiu tão aliviada quando perdeu o Croydon de vista e entrou em um campo novo para ela que imaginou obter saúde e energias renovadas renovados em cada respiração que inalava estava, no entanto, muito fraca para conversar e se contemplou e se contentou em recostar em silêncio em um canto da carruagem, repousando quietamente nas almofadas nas quais havia sido cuidadosamente apoiada e aproveitando o luxo de ver a paisagem variada passar seu, diante dos seus olhos sem fazer nenhum esforço. Mr. Bridge estava lendo e assim os 22 quilômetros passaram prazerosa e rapidamente e duas horas depois de ter deixado o Croydon pararam na porta da residência de Miss Bridge. Era uma casinha antiquada. quantos quilômetros? 22. Era uma casinha antiquada com uma densa cerca de arbustos cercando-a e alguns abetos escoceses no pequeno gramado que dividia a casa da estrada. As paredes estavam cobertas por plantas rastejantes e era evidente que a dona amava flores, pois, mesmo cedo no ano, a pequena varanda estava coberta de florações viçosas e cheirosa com odor de jacintos, narcisos e outros bulbos doces. A velha senhora saiu para recebê-los, e o calor da recepção e a gentileza da sua maneira ganharam o coração de Emma imediatamente. A dama viu que a hóspede estava exausta e não permitiu que se esforçasse de forma nenhuma, e levando-a por andar de cima, fez com que se deitasse na cama e a deixou, prometendo voltar em pouco tempo. O arte aconchego que agora cercava Emma era verdadeiramente agradável para seus sentimentos. O quarto arejado, bem mobiliado, as que ela tinha, lembra gente, um quartinho de nada que a Jane deixou. As cost... ela tem, aliás, a Jenny fez o que podia para deixar a vida dela miserável. Né? As cortinas brancas, as cortinas em volta da cama, a mobília confortável, tudo estava em conformidade com seus desejos, com os quais tinha por tanto tempo sido uma estranha. Emma se deitou ali, pensando em tudo que era passado, perguntando-se o que viria em seguida. E um sentimento profundo de gratidão tomou conta de seu coração por se encontrar, enfim, em uma casa tão tranquila e aparentemente agradável. Fiel à promessa, Mr. Bridge voltou rapidamente trazendo um lanche que insistiu que Emma partilhasse. E então, depois de sugerir que permanecesse quieta por algumas horas ao menos, voltou para junto do irmão e passou o tempo tomando ciência de cada detalhe que ele pôde contar sobre sua interessante e jovem visitante. Sobre interessante e jovem visitante. Quando Emma acordou de um sono refrescante de muitas horas, a primeira coisa que viu foi o semblante de Miss Brite se curvando sobre ela. Havia tal expressão de interesse benevolente naquele rosto bem humorado que teria sido suficiente para redimir feições comuns de cipidez. Mas esse brite estava muito longe de ser comum e era evidente que devia ter sido muito bonita. Era extremamente magra, seus traços marcantes e a pele marcada por rugas finas fazendo a parecer mais velha do que realmente era. Mas os olhos, que eram cor de avelã, de avelã escura, ainda eram brilhantes e vivos. O vestido era de uma velha idosa, as cores eram sóbrias e o material de boa qualidade. E embora não fosse exatamente moderno, não parecia comum e era perfeitamente adequado à idade e à posição social dela. Emma se sentiu segura de que gostaria dela demesadamente e ansiava por estar forte o suficiente para conversar. Ela foi considerada tão melhor que lhe foi permitido deixar o quarto e se deitar por um tempo no sofá da sala de estar. Apesar de Miss Brite ainda proibir conversas e recomendar quietude e descanso. Tudo o que via lhe dava uma ideia do conforto da nova casa. A estante cheia de livros a encantava especialmente, pois tinha tido tão pouco tempo para ler ultimamente que ver uma coleção de livros como aquela era um prospecto bem-vindo. E previa com satisfação o momento em que poderia se esforçar novamente para começar a aprender italiano, pois estava ansiosa para aumentar os conhecimentos ao máximo. No dia seguinte, o velho clérigo se despediu e disse a Emma que não para não se angustiar com os amigos de Croydon e que esperava que, quando a visitasse no próximo mês, a encontrasse com bochechas rosadas e sorrisos ao recebê-lo. Ele saiu muito satisfeito por ter assegurado uma casa confortável para a jovem amiga e uma companhia desejável para a velha irmã. É bom quando aparecem os anjos na nossa vida, né? Nada poderia ser mais pacífico e agradável para uma mente satisfeita do que o curso de vida no qual Emma se encontrava. Ela rapidamente recuperou a força e foi capaz, ao se levantar cedo, de aproveitar muitas horas sozinha pela manhã que dedicava a estudar. Dessa forma, sempre tinha tempo e liberdade para dar toda atenção a Miss Bridge logo que a encontrava na sala de estar. As manhãs eram empregadas pela leitura e pela costura, a não ser quando Miss Britch que escrevia cartas ou cuidava dos afazeres domésticos, caminhadas ou trabalhos no jardim, ocupavam a tarde. Nessas duas ocupações, assim que Emma se encontrou forte o suficiente, teve grande satisfação. O jardim era cuidado com... Era cultivado com cuidado em comum, uma vez que Miss Bridget tinha um grande amor pela floricultura e Emma pensava que nada poderia ceder à beleza das tulipas, anêmonas e jacintos à medida que as flores desabrochavam. Ela ficou extremamente interessada no assunto e Miss Bridget teve que interferir mais de uma vez para preveni-la de se cansar demais com seus zelosos esforços. O campo em volta da residência era extremamente bonito. Trechos antigos de floresta, com enormes árvores velhas, sobreviventes de muitos séculos, formavam um agradável contraste com os distritos agrícolas intercalados em alguns lugares. E as encostas íngremes de algumas das colinas calcárias eram revestidas de faias igualmente pitorescas, formando clareiras verdes e contrastando com as florestas abaixo. Emma descobriu que, assim como o clérigo, Mrs. Britch, era vista como a guardiã e amiga dos pobres. Cada membro ferido ou qualquer aflição doméstica eram detalhados para ela. Seu conselho era igualmente procurado quando o animal estivesse doente, ou um bebê nascesse, ou um marido estivesse acamado. Os medicamentos de sua confecção eram frequentemente requisitados, mas sua culinária e laticínios eram ainda mais. Para uma dose de ruibarbo que receitava, ela ofereceu ao menos dois jantares. E aqueles que têm contato com os pobres podem julgar-se. Ao fazê-lo, ela não estaria prevenindo tantas doenças quanto curava, visto que a maior parte das doenças das classes trabalhadoras se origina da comida escassa e nas roupas muito finas. É claro que ela era idolatrada. Era o oráculo dos moradores da vila. E ainda mais porque não havia nenhum fidalgo ou família de um para diminuir ou família de um, para diminuir sua importância ou degradar o brilho de sua posição. De fato, ela era irmã do último fidalgo, e desde a morte dele, como o filho mais velho residia em outra propriedade, a casa senhorial ficava vazia e abandonada. Emma se entristecia ao vê-la, pois a casa, com as empenas e a varanda antiquada, era muito charmosa, mas havia uma vantagem. A desolada condição em que a casa foi deixada fazia com que ela estivesse em domínio completo, dos campos e jardins, que eram muito extensos. A pequena igreja ficava dentro desse terreno e essa situação lembrava um pouco do Castelo Osborne. Mas quão diferente era o reitor? É um velho, solteiro e formal, que vivia com uma irmã também solteira. Era extremamente nervoso e tímido e era mais notável pelo total desrespeito à pontualidade do que qualquer outro aspecto. Isso era peculiarmente evidente aos domingos, quando toda congregação, se, congregação sempre se reunia pelo menos um quarto de hora antes que ele aparecesse entre eles. Se o dia estivesse bom, não entravam na igreja e caminhavam para cima e para baixo na campina até que o ministro aparecesse e os guiasse pelo caminho para o prédio sagrado. A congregação, que era quase inteiramente composta pela população rural, apresentava um aspecto muito diferente da de Croydon. Havia um poucos chapéus elegantes e as peças de vestuário mais alegres da igreja eram as capas vermelhas das mulheres. O escuro e antiquado prédio não tinha em si mesmo nenhum ornamento, exceto os brasões da família Bridge e um ou dois monumentos feios e pesados nas paredes que pareciam ter intenção de registrar que certos indivíduos viveram e morreram. Ainda que o que fizeram enquanto estivessem vivos estivesse totalmente esquecido. Quando a cerimônia terminava, o clérigo, do, o clérigo descia do púlpito e saía antes de toda a congregação, que se levantava respeitosamente para deixá-lo passar. Então, Miss Brit e Emma, que se sentavam no banco dos nobres, seguiam antes que qualquer um pensasse em sair do lugar. Havia uma saudação amiga entre o reitor e as principais paroquianas, que depois iam tranquilamente para casa para partilhar o jantar adiantado e retornar para a cerimônia da tarde. Assim foi o tom de vida de Emma enquanto permaneceu com Miss Bridge. O único incidente que fez variar a cena foi uma visita a Croydon, certo dia, com o objetivo de assistir ao casamento de Margarete. Emma tinha recuperado a força tão rápido que, rápido que estava perfeitamente à altura do esforço. E Margaret tinha mandado um convite insistente, não somente para ela, mas também para Miss Bridget. Foi, portanto, decidido que elas iriam e passariam a noite no vicariato, pois a casa de Robert e Watson estava cheia com a adição de alguns primos da esposa que estavam de visita. Em consequência desse arranjo, não viu o futuro cunhado naquele dia. Mas Elizabeth passou a tarde com elas. Ela observou com prazer sincero como a aparência de Emma tinha melhorado. Estava mais corpulenta, viçosa, mais saudável e encantadora do que nunca. Mr. Morgan pensou o mesmo, pois também foi visitá-la e ficou espantado com a alteração em sua aparência. Não preciso perguntar como a senhorita está, disse ele fixando nela olhos que falavam de sua admiração tão claramente como se tivesse colocado em palavras. A senhorita parece tão bem... Emma foi forçada a se virar, pois a expressão no rosto dele era muito abertamente admirada para ser agradável. Elizabeth teve uma longa conversa com a irmã em particular. Havia tanto para ser ouvido sobre sua nova vida e tanto para contar em retorno que parecia precisar de, pareciam precisar de mais um dia para conversar com tranquilidade. Além disso, havia muito a ser discutido sobre os planos de Margarete. Elizabeth estava muito pouco satisfeita com tons Musgrove e a espantava que a irmã parecesse tão feliz. Ele era descuidado e frio, quase insolente, e tinha evidentemente tentado irritar a Margarete de todas as maneiras possíveis, flertando com cada garota que aparecia e mostrando que se importava com os sentimentos dela somente no esforço para feri-la. A tudo isso, ela parecia perfeitamente indiferente Talvez por vaidade, se realmente não via por cegueira obstinada ou não conseguia perceber o que ele queria dizer, Elizabeth não sabia dizer. Mas Margarete continuou com ar da maior satisfação. Quando era desprezada por Tom, buscava paz e contentamento na contemplação dos presentes de casamento e do vestido da noiva, de noiva constantemente falando como se desfrutasse da afeição do mais amável e agradável homem do mundo. E quem você acha que apareceu aqui na semana passada? Continuou Elizabeth. Lorde Osborne. Ah, você corre e parece satisfeita como deveria, pois não tenho dúvidas de que Croydon nunca teria visto o rosto dele se não pensasse que você ainda vivesse aqui. Lorde Osborne? exclamou Emma hematônita. O que trouxe sua senhoria até aqui, você sabe? A razão apresentada foi trazer um presente de casamento para a Margareth da irmã dele. Um colar muito bonito, mas o verdadeiro motivo, não tenho a menor dúvida, foi para ver você. Se não achasse que você ainda estivesse aqui, o pacote teria vindo por um entregador de carruagem. E esse seria o único trabalho que teria a respeito. Foi muita bondade de Miss Osborne lembrar-se de Margarete dessa forma, disse Emma. Quão satisfeita ela deve ter ficado. É, acho que sim. Pareceu até colocar. Pareceu colocar até mesmo o tom em humor melhor com ela e todo o resto. Deu a ela uma espécie de importância. O que Lorde Osborne disse? Perguntou Emma, esperando ouvir algo relacionado a Mr. Howard. Ó, oh, tivemos uma longa conversa e ele perguntou particularmente por você, onde como estava e disse que esperava vê-la logo. Falou que esperava que você visitasse a irmã dele. Em resumo, parecia ter muitas coisas a dizer por si mesmo e realmente, para ele, até que foi agradável. Certamente não o acho tão agradável quanto é hoje milar, mas nem todos precisam ter o meu gosto, é claro. Bem, gostaria de tê-lo visto. Ele não disse nada dos nossos amigos, é, Mrs. Willis e o irmão dela, como estão? Disse algo que lamentei ouvir, Mr. Howard parece doente e desanimado, pergunto-me qual pode ser o problema dele, acha que ele pode estar apaixonado, que hum, é o que a Emma, a Emma, nunca vai pensar que é para ela né, não sou confidente dele, disse Emma corando profundamente, você o verá é claro, disse Elizabeth, se for até o Castelo Osborne, certifique-se e me conte o que pensa dele e veja se está apaixonado. — Seria melhor se você fizesse essas observações por si mesma, Elizabeth, respondeu a irmã. — Como posso julgar um sentimento que desconheço? Espere até visitar Margarete e será capaz de formar a sua própria opinião. — Acho que jamais visitarei Margarete," respondeu Elizabeth. Então, se não o ver sob qualquer outra circunstância, nossa chance de nos encontrarmos é pequena. O dia do casamento foi brilhante e ensolarado como qualquer noiva poderia desejar. Os pensamentos Gema, vagaram de Margarete e seus convidados para os amigos em Londres, que imaginava estar realizando a cerimônia na mesma hora. Ainda bem, eu falei, será que eles vão casar no mesmo lugar? Possível, né, gente? Quer dizer, eu fiquei em dúvida, mas se você for pensar, foi eu falei, gente, não tem? É um casamento muito suntuoso deles para talvez deixar os dois casarem no mesmo, no mesmo local, né? Ainda bem que ela, ele não teve essa honra, o Tom e a Margarete, eles não tiveram essa honra. Sabia que Mr. Howard oficiaria a cerimônia e tentou imaginar a cena. Então imaginou outro grupo no qual Mr. Howard seria um noivo e perguntou a si mesma quais seriam seus sentimentos se fosse testemunha de tal espetáculo. Estava com vergonha de si mesma quando despertou dessa visão e tentou pensar em algo mais apropriado para a ocasião e se juntou às orações pela felicidade de Margaret, embora seu coração tremesse no que pensava, quando pensava no que esperava pela irmã. De qualquer forma, era inútil para sentir o mal e tentou esperar pelo melhor. Margaret não estava satisfeita somente com as duas irmãs como damas de honra e Eliton insistiu em ter quatro a mais entre suas amigas mais íntimas. Uma delas era a jovem Miss Morgan e, em homenagem a isso, o irmão foi convidado para participar da cerimônia na igreja. Ele ficou ao lado de Emma. Em que esteve, que esteve inconsciente disso até que, quando tudo acabou e começaram as parabenizações e os beijos, sentiu a mão ser agarrada por alguém e, a se virar, ele sussurrou em seu ouvido: Quando a senhorito estará alugado, seu irmão? Mas é muito abusado. Antes que tivesse tempo para responder, ou mesmo para entender exatamente o que ele disse, seu mais novo irmão se aproximou e reivindicou o direito de beijá-la, o direito duplo, na verdade, como noivo e irmão. E quando ela se submeteu a esse castigo, novamente houve um sussurro em seu ouvido. Este é o único momento em que inveja o Mr. Musgrove. Emma se afastou, sem olhar em volta novamente, e posicionou-se ao lado da amiga, Mrs. Britch, onde estava convencida de que Mr. Morgan não ousaria seguir. Havia algo de diferente nas maneiras que o médico tinha assumido com ela nos últimos tempos, que era particularmente ofensivo e incômodo para seus sentimentos. Outra coisa que não evitou perceber foi que algumas das jovens a evitavam, encolhendo-se quando se aproximava e mudando abruptamente a conversa como se algum mistério estivesse acontecendo entre elas. Isso ficou mais evidente durante a festa que se seguia ao casamento, quando se sentiu no centro das atenções duas ou três vezes, sendo deixada sozinha, ouvindo um grupo se dispersar subitamente quando ela se aproximou. Não compreendeu a razão disso, mas se sentiu particularmente incomodada, e isso a induziu, a in, assim que percebeu, a ficar perto de Miss Britt para evitar o sentimento de solidão em uma multidão que angustiava tanto. O encontro depois do casamento foi tão entediante quanto tais eventos geralmente são, e Emma ficou feliz quando o momento de se retirar chegou e ela pôde voltar para o tranquilo vicariado. No dia seguinte, novamente deixou Croydon mais uma vez, para mais uma vez encontrar o um repouso e tranquilidade sobre o telhado hospitaleiro de Miss Bridge Capítulo 5, página 327 Enquanto os pensamentos de Emma se concentravam em seus conhecidos em Londres, mal podia adivinhar o que acontecia ou a figura importante que Mr. Hobart representava na ocasião. Quando a cerimônia foi realizada, o café da manhã foi terminado e os recém casados haviam deixado a casa. Lorde Osborne se retirou para o salas de estar e de lá mandou chamar Mr. Hobart. Sem a menor suspeita do real motivo do desejo dela, ele obedeceu à convocação e encontrou sua senhoria sozinha. Ela pediu para que se sentasse, e então parecia excessivamente constrangida e muito tola. Mas depois de algumas tentativas de conversa que falharam, ela observou de repente... O casamento da minha filha fez uma grande diferença para mim. Faz uma grande diferença para mim, Mr. Hollard. Claro que sim, respondeu ele, perguntando-se o que viria em seguida. Temo que me sentirei muito desconfortável se continuar no mesmo estilo de vida sem Miss Osborne. Ficarei perdida. Mr. Rogers não pôde evitar pensar que não havia muitas mães que, tão, que sentiam tão pouco a mudança. Elas nunca tinham sido companheiras ou pareceram ter qualquer importância uma para a outra. No entanto, ele sentiu seu ser seu dever, fazer alguma observação alegre e aventurou-se em sugerir que sua senhoria não deve, deveria se entregar a pensamentos de desânimo. Poderia, talvez, achar a situação menos dolo, dolorosa do que tinha previsto. Você é muito gentil em tentar me animar em minha situação melancólica. Mas, Mr. Howard, o senhor sempre foi assim. Sou muito grata pelas muitas horas de conforto que em diferentes momentos você me proporcionou. Tem sido sempre meu amigo. Ele não sabia o que responder, portanto ficou em silêncio. Acha que gratidão é uma boa fundação para a felicidade no casamento? Continuou ela. É sem dúvida uma boa fundação para afeição, respondeu ele. Mas a não ser que existam outros bons pilares, não acho que a fundação será de muito uso. Não é suficiente em si mesma. Você me satisfaz com sua opinião. Esperava que assegurar a gratidão fosse a maneira certa de produzir amor. Temo que sua senhoria irá descobrir que é muito mais fácil merecer gratidão do que assegurar. É uma virtude rebelde. E favores que têm a gratidão como objetivo estão fadados a falhar inteiramente em seu propósito. Lamento ouvi-lo dizer isso, Mr. Howard. Queria poder assegurar amor dos objetos da minha afeição. Temo que o caso seja exatamente o oposto. Acorda para a vida, né, minha senhora? Ela e Mr. Morgan, podiam se conhecer, né, gente? Que casal, que, que, essa sua senhoria com Mr. Morgan, perfeitos um para o outro. O cavaleiro ficou em silêncio e uma pausa se seguiu entre os dois até que a dama rompeu. O que acha do casamento da minha filha? Acho que promete assegurar a felicidade mútua. Espero isso tão sinceramente como desejo. Sir William é um excelente rapaz, respondeu ele. O casamento não é tão proeminente quanto minha filha poderia ter aspirado. Ela desistiu de todos os sonhos ambiciosos, não vê isso? É claro que Miss Osborne poderia ter se casado com alguém igual ou superior ao irmão em posição, disse Mr. Holt, mas agiu muito mais sabiamente, em minha opinião, ao preferir valor e afeição, ainda que não seja acompanhadas por uma aliança tão esplêndida quanto seus amigos poderiam esperar para ela. Sir William tem riqueza para satisfazer uma mulher menos razoável do que Lady Gordon, e se a posição dele é suficientemente elevada para contentá-la, ela não tem mais nada a desejar. Não imagine, Mr. Rogers, pelo que eu disse, que estivesse lamentando a diferença de posição. Pelo contrário, acredito plenamente que se ela se afeiçoou a Sir William, Rosa não poderia fazer nada melhor do que se casar com ele. Longe de mim desejar que qualquer um sacrifice afeição por ambição. Mesmo se houvesse uma diferença maior entre as posições sociais deles, se a descida fosse maior, se ele fosse de origem plebeia, não teria objetado, objetado que ganhasse afeição dela. Não posso imaginar que tenha havido a possibilidade de tal coisa. Miss Osborne nunca teria escolhido alguém inadequado. Considere inadequado quando o amor escolhe sair da própria esfera para seguir o que manda? Sou decididamente avesso a casamentos desiguais mesmo quando o marido é superior. Se a desigualdade for muito grande, estou inclinada a pensar que não tende a trazer felicidade. Mas quando as posições são invertidas e o homem, ao invés de levar a esposa, arrasta para um nível inferior, isso pouco pode falhar em produzir algum grau de desconforto doméstico. Infelizmente, lamento que sua opinião seja tão contrária às minhas teorias favoritas. Não posso imaginar nada mais encantador... Ela não desiste, né, gente? ...do que uma mulher sacrificar a classe, renunciar a uma posição elevada e depositar sua riqueza aos pés de algum homem que seja notável pela inteligência e pelo valor e, assim, e ter assim a orgulhosa felicidade de assegurar a eterna gratidão dele. Acho que um homem que peça tal sacrifício a qualquer mulher... Devo ser muito egoísta e presunçoso. Eu não o faria. Hum. Eita, Lelê. Mas estou ela, Gente, a mulher não muda. Ela não larga o osso. Mas estou supondo que o sacrifício seja voluntário, proposto, planejado e arranjado inteiramente por ela. Mulheres são capazes disso. O que diria? Não posso imaginar o que eu diria, pois não posso me imaginar em tal situação. Vossa Senhoria tem prazer em imaginar pequenos romances, mas tais ocasiões, situações, circunstâncias são improváveis na vida real. E por quê? Qual você suponha ser, ser a razão para que este mundo banal seja, sejamos governado somente por títulos, coisas vazias que não devam ser comparados aos excelentes méritos da virtude e do aprendizado? Mr. Howard prefere alguém com bom senso, conhecimento e modéstia a todos os homens vaidosos que já usaram um diadema ou exibiram um título vossa senhoria está certa, diz ele, começando a se sentir um pouco desconfortável com os olhares da companheira e muito ansioso para interromper a conversa. E se esse homem fosse muito modesto para estar ciente da preferência, se não pudesse se aventurar por sua própria conta a romper as barreiras que a diferença de posição tenha colocado entre nós, ele ficaria chocado. Se, desprezando a etiqueta, etiqueta e jogando de lado as restrições do orgulho e da reserva, eu me aventurasse a expressar esses sentimentos em todo o seu calor e franquezas naturais? o homem ficou em silêncio. E Leijos Borne mergulhou em profunda reflexão por alguns momentos, olhando para o carpete e brincando com os anéis, até por fim levantar a cabeça e dizer Acho que você entende o que quero dizer, Mr. Holmes. Deve estar ciente da natureza... Ai, que merda. Porque ele vai falar, não, gente, essa mulher vai fazer da vida desse homem, ela não vai aceitar. E ele é clérigo do tipo do território dela, né? Ai, meu Deus. Deve estar ciente da natureza dos meus sentimentos há muito tempo. Não pode ver para onde essa conversa leva? Ele pareceu demasiadamente constrangido e não pôde, por alguns minutos, organizar as ideias o suficiente para saber o que dizer. Por fim, gaguejou. Vossa senhoria, me honra, se entendo corretamente o que a senhora quer dizer. Mas talvez, lamentaria interpretar errado. Dê-me licença, talvez seja melhor me retirar. Não, Mr. Holmes, não saia com minha explicação que só pode, que só pode levar a enganos. Diga-me o que acha que eu quis dizer. Por que hesitaria em expressar? Sério? Respondeu sério, respondeu ele tentando sorrir. Por um momento imaginei que vossa senhoria iria aplicar a mim o que dizia e temi que a senhora fosse me falar de alguma amiga que faria os sacrifícios tão eloquentemente descritos. Sacrifícios que sinto estarem além do que mereço. Sup Nossa, ele saiu bem. Suponho que eu que tenha querido dizer isso. Suponho que haja uma mulher de posição, fortuna e influência que tudo, devotaria tudo isso a você. O que diria... Diria que apesar de ficar excessivamente agradecido a ela, meu amor não pode ser comprado por riquezas ou influência. Sei que você tem o direito de ver vantagens mudanas com tanto descaso quanto qualquer um, mas lembre-se, meu querido amigo, do valor de tal sacrifício. Pense no calor de uma afeição, gente, a mulher está implorando, né? Que passaria por cima de cerimônia e opiniões alheias, e sobre as consequências que isso pode resultar para você. Mesmo você deve refletir antes de escolher a mediocridade, a opulência, ou obscuridade, a posição e eminência. Essas vantagens não teriam grande peso para mim se fossem possíveis, mas a senhora esquece que minha profissão proíbe a ambição e remove os meios de promoção. Não. Você esquece a hierarquia que existe nessa carreira. Trata como nada a certeza de uma promoção, da ascensão e dignitário da igreja. Adeão, abispo, talvez tornando-se imediatamente membro da Alta Câmara? A ambição não tem cantos, não tem influência sobre sua mente? Minha ambição nunca me levaria a tentar subir por meio da minha esposa. Não me submeteria a isso homem cruel e de coração duro e amor, amor ardente, não tem cantos para você? É verdade que não posso lhe oferecer o primeiro desobrochar da juventude, mas não tenho, hum, agora ela se assumiu, agora ela falou, sou eu, mas não tenho traços da minha antiga beleza, nem um encanto que eu possa influenciar ou amolecer seu coração, o um incontrolável, embora melancólico, amor que me move e não tem nenhum poder sobre suas aflições? Ela parou e me cerrou. gente, que situação... E Mr. Rolge hesitou, hesitou um momento para pensar em como responder. Então, disse respeitosamente. Se vossa senhoria corretamente, e acho que não posso entender errado agora, a senhora me oferece o um maior elogio, mas um que é imerecido. E ainda que me sinta altamente honrado, não posso mudar os sentimentos que já expressei. Disse-lhe o que pensava antes que a senhora falasse qualquer coisa. E me contradizer agora, faria a senhora duvidar da minha sinceridade, o que não daria nenhuma satisfação à vossa senhoria. Ele parou, parou abruptamente. Queria dizer alguma coisa indicativa de gratidão e respeito, mas a aversão que sentia com as atitudes de sua senhoria impediu que as palavras saíssem naturalmente. Ela, a mãe de uma filha casada, de um filho crescido, fazer propostas para um homem tão mais novo e em cada forma inadequado para ela, realmente não poderia expressar o que talvez exigisse a educação e o senso de elogio feito a ele. Ele então se levantou e parecia pronto para deixá-la quando ela também se levantou. E disse com um olhar que traía indignação em luta com outros sentimentos. Não, não me deixe assim. Reflita antes que insensatamente jogue fora as vantagens que lhe ofereço. Considere a inimizade que você provoca. Puta, mas o que, que é isso, gente? Se não me quer, eu vou destruir sua vida. Foi mais ou menos o que ela falou, né? Calcule a profundidade da minha ira e a extensão do meu poder. Recuse-me e não haverá esforço para machucá-lo, que não para, recorrerei para me vingar. Você se arrependerá amargamente deste dia a me afrontar dessa forma. Caraca, gente, que mulher. Oh. Nossa, como ela combina com o Mr. Morgan. Que casal que eles fariam. Não posso mudar minha resposta, Vossa Senhoria. Pode Não posso mudar minha resposta. Vossa senhoria pode excitar minha gratidão com sua gentileza, mas nem meu amor, nem meu medo serão despertados por promessas ou ameaças. Nesse assunto devo ser aparentemente ingrato, mas quando o delírio temporário que a influência agora passar, a senhora irá sem dúvida alegrar-se por eu ter sido firme hoje. Devo deixá-la deixe-me então, e não me deixe ver este rosto, rosto traidor novamente monstro ingrato jogar fora meus benefícios rejeitar meus avanços a minha condescendência será sim recompensada, mas eu me rebaixo falando com você, deixe-me saia, e leve, apenas, e leve apenas minha inimizade com você como quinhão a dama parecia estar lutando com fortes emoções que quase a sufocavam, e sabendo que ela era ocasionalmente vítima de ataques perigosos, Mr. Hodge hesitou em deixá-la sozinha. Com um gesto de mão, no entanto, sua senhoria repeliu sua oferta de aproximar dela. Ele, portanto, lentamente recuou, e sua mente foi aliviada da ansiedade por causa da anfitriã ao ver a criada entrar na sala antes que descesse as escadas. O clérigo então saiu apressado e tentou, caminhando muito rapidamente pelos caminhos mais afastados de Kensington Gardens, acalmar os sentimentos e tranquilizar a mente. Se não houvesse Emma Watson no mundo, ou se ela estivesse, como ele temia, que logo estaria casada com Lorde Osborne, ele ainda recusaria a proposta que tinha sido feita a ele. Nunca seria uma tentação em sua mente, mesmo sob as presentes circunstâncias, um coração cheio de lembranças da, jo da jovem, tanto mais preciosas quanto mais se lembrava dela, pois temia que Emma nunca fosse sua era mais do que impossível era totalmente repulsivo se deveria amá-la em vão como dizia esse mesmo ser o caso não havia razão para que se casasse com outra e se ela se tornasse lei Osborne como ele temia a sogra dela seria a última pessoa que ele seria tentado aceitar padrasto do marido dela? impossível preferiria se distanciar 1500 quilômetros do que estar em contato com aquela garota encantadora em tal situação se não a pudesse ter permaneceria solteiro por ela e pelo bem da sua irmã, e seu sobrinho seria um filho para ele. Essas foram suas decisões, e a determinação adicional de evitar qualquer contato com a viúva foi a única ideia que encontrou lugar em sua mente agitada. Ele voltou no dia seguinte para seu vicariado. Lá com sua irmã, o jardim, os deveres paroquiais, procurou esquecer igualmente os prazeres e as dores do passado. Ai, Mr. Roche, quando entrou também, não, de volta para o livro, mas entrou com tudo, hein, gente? Olha, 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 se declarando para nossa Emma, recusando aquela mulher ridícula. Ai, meu Deus, eu amei tudo. Vai ser lindo também, vendo né, a Emma, que eu acho que vai, no mesmo tom, recusar o, Leja, o Lord Osborne. E aí eles vão se encontrar, vai estar tudo lindo, ai. Amém, que seja assim. Capítulo 6, página 333 Um mês de tranquilidade e paz passado na companhia de Miss Bridge foi suficiente para restaurar Emma Watson a toda sua antiga saúde e mais do que sua antiga beleza. Quando Lady Gordon escreveu para lembrá-la da visita prometida, ela quase lamentou ir. Ainda assim, seu coração acelerou um pouco com a ideia de visitar novamente o Castelo Osborne e novamente estar perto de Mr. Howard. De vê-lo, ouvi-lo, encontrá-lo de novo. Gente, os dois são muito apaixonados. Era muito tolo se importar tanto com isso, principalmente quando ele tinha demonstrado completamente a própria indiferença. Mas, de todo modo, ela não podia evitar os fortes sentimentos com a ideia de encontrá-lo. Ela chamava isso de curiosidade para ver como ele estava, quando ela admitia que pensamentos sobre ele pudessem ter qualquer coisa a ver com isso. Mas, mais frequentemente, persistia que era afeição por Lady Gordon um desejo de ver a velha vizinhança ou de visitar o Castelo Osborne no verão. Em resumo, encontrou uma centena de boas razões para querer visitar o Castelo Osborne, e qualquer uma seria suficiente se fosse verdade. Mas, como ele na sua maioria imaginárias, não conseguia enganar a própria mente. Isso era irritante, pois seria gostado Se fosse capaz de convencer a si mesma De que não tinha mais interesse em Mr. Roger Ela tinha, no entanto O direito de se lembrar da irmã dele com carinho E admitiu para si mesma Que ficaria extremamente feliz Em reencontrar Mrs. Willis Esperava ver Margaret novamente E julgar a comparativa felicidade De sua vida de casada No entanto, pensava com tristeza Sobre as últimas quatro semanas Pois ela se reconhecia como uma das mais felizes que já tinha tido Elizabeth passou parte do tempo com ela e tinha se divertido muito. Quanto mais conhecia Miss Bridge, mais Emma gostava dela. E a separação foi acompanhada de uma tristeza mútua, bem como de esperança de um reencontro. Era junho quando retornou para o castelo Osborne. Junho com seu céu profundamente azul, seus dias ensolarados, seu delicioso crepúsculo, junho com suas guirlandas de rosas perfumando o ar e seus campos de feno cheirosos. O clima estava ao gosto de qualquer amante da natureza. Um delicioso clima de verão, adequado para passear à sombra ou sentar-se sob as árvores, fingindo que se lia quando, na realidade, observava-se os pássaros voando entre os arbustos ou as abelhas zumbindo nas flores. Tempo para aproveitar a vida em perfeita apatia e ociosidade, quando mal poderia haver outra ocupação, além de arranjar um buquê ou ler um romance. Assim pensava e declarava a jovem esposa quando o marido a pressionava a fazer qualquer coisa séria. Ela tinha o prazer de provocá-lo com recusas, talvez até mais do que deveria, mas nunca ia muito longe nas provocações agora, pois sabia até onde ele tolerava e não se aventurava a ultrapassar este limite. Estou feliz que Emma Watson esteja chegando hoje. disse. Bonita a amizade das duas, né? Não imaginei que elas iam ficar amigas assim. A Emma sim, mas não a outra, não a Miss Osborne disse ela enquanto se jogava em um assento no jardim de flores. Você terá outra coisa para olhar além de mim e vou gostar muito da mudança. Tem certeza disso, Rosa? perguntou ele duvidosamente. Você tem impertinência de supor que valoriza suas incessantes, incessantes atenções, disse ela. Não pode imaginar como estou cansada de ser o único objeto do seu amor. Emma Watson deve ouvir sobre os livros sérios que você tanto ama. Deve falar de história ou pintura com você. Deve sentar-se como sua modelo e me deixar em minha amada preguiça. Posso perguntar se você supõe estar me provocando ou me agradando com esse arranjo, Rosa? É para satisfazer a mim mesma ou a você? Oh, não faça perguntas cansativas. Odeio análises sobre significados e motivos. Tudo que quero é ser deixada sozinha. Não ser chamada para cavalgar ou andar quando prefiro me deitar em um sofá e ficar quieta. Então, devo deixá-la agora, minha querida esposinha? Perguntou ele sorrindo e se oferecendo para ir enquanto falava. Tenho uma carta para escrever e você pode ficar aqui com soli em solitude. Sigurdon voltou para o castelo enquanto ela ficou meditando onde ele havia deixado. E assim aconteceu que quando Emma foi anunciada, ela encontrou o jovem baronete sozinho em sua estalagem de estar matinal. Ele largou a pena e se aproximou para recebê-la com grande cordialidade, ordenando que uma mensagem foi enviada para chamar sua senhora. Depois de expressar o prazer que lhe dava vê-la novamente, observou. Quem teria pensado, Mrs. Watson, quando nos encontramos da última vez, que a receberia neste castelo? A senhora previu tal coisa? Não exatamente no que se refere a mim, respondeu Emma, mas quanto a Miss Osborne, quero dizer Lady Gordon, qualquer um teria previsto. Eu lhe asseguro, quando tais coisas são previstas, Mrs. Watson, muito frequentemente nunca acontecem. Tenho visto repetidos exemplos do tipo... Ele falou com um sorriso malicioso e uma breve ideia de que ele se referia a ela naquele momento passou pela mente da moça, uma ideia que talvez a tivesse constrangido, mas, constrangido mais se não tivesse sido julgada por uma sensação mais poderosa quando a porta foi aberta e Lady Gordon entrou com Mr. Howard. Finalmente eles se encontraram. Felizmente, as perguntas da dama, as expressões de prazer e os afagos foram uma desculpa para que Emma não se virasse de imediato para o cavalheiro. Se tivessem sido obrigados a conversar imediatamente, é provável que o diálogo fosse peculiar e interessante, mas desconexo. Contudo, da forma como aconteceu, os dois tiveram tempo para organizar os pensamentos. E quando se viraram um para o outro, foram capazes de conversar com calma tolerável. Embora Emma tivesse a vantagem, como as damas geralmente têm quando as circunstâncias pedem, tato pronto e presença de espírito. De fato, não começaram em terreno justo, uma vez que a passo que ela tinha apenas um conjunto de emoções para enfrentar e esconder, ele tinha mais pois além da emoção que a Verde despertava nele, tinha um duplo mal-estar de que sentir um prazer extraordinário na companhia dela fosse contrário às exigências de honra. Se Lord Osborne não tivesse feito dele confidente em relação aos seus sentimentos, ou se Mr. Hodge, ousadamente, tivesse admitido para sua senhoria, na época, que não tinha sentimentos semelhantes, tudo estaria certo e poderia expressar abertamente o interesse que agora se sentia compelido, compelido a sufocar. Então se dirigiu a ela de forma fria e formal, de novo, ai que droga. Em total contraste com seus sentimentos e com um efeito péssimo. Ama, Emma, arrasada pela recepção tão diferente do que ela tinha se aventurado a esperar, começou a temer que as próprias maneiras tivessem sido muito abertamente indicativas do prazer de vê-lo e, determinada a corrigir esse erro, quase imediatamente seguiu Lady Gordon que havia caminhado em direção à estufa. Vem aqui, disse a jovem fitreã, juntando seu braço ao de Emma. Vamos deixar os cavaleiros discutir as políticas da paróquia juntos. Mr. Howard veio a negócios e Sir William adora interferir nisso. Agora deve me contar todas as novidades de Croydon. Tem qualquer estancândalo para me entreter? Com quem advogado brigou? Ou quem o boticário tem cortejado? Emma corou e riu um pouco. Lady Gordon observou sorrindo. Você supõe por seu rubores Mrs. Watson? Bem, isso me dá uma ideia mais favorável do gosto dele do que estou acostumada a formar de doutores do interior. Coisas admiradores você tem para se gabar, começando com Lorde Osborne e terminando com esse incógnito filho do Esculápio? Conte-me tudo. Esculápio é a derivação e derivação em latim do deus grego Asclepio, filho do deus Apolo com a mortal Corones. A lenda conta que ele foi criado pelo centauro Quiron, que foi educou na arte das ervas medicinais e das cirurgias. Tornou-se, portanto, o deus mais apropriado no panteão para os doentes e desesperados. — Na verdade, não tenho tais honras para me gabar, respondeu Emma. Ninguém se interessou por mim e provavelmente ninguém jamais se interessará. Esta frase foi seguida por um pequeno suspiro. — Não, não fique tão desanimada. Uma pequena indiferença não é nada, disse Lady Gordon, mas não vou me intrometer nos seus segredos. Essa estufa já nos deu problemas suficientes nesse sentido. Por lá que elas escutaram o Tom com a Margareth, lembra? A propósito, você irá, é claro, gostar de visitar sua irmã, Miss Musgrove. Quando quer ir... — Amanhã, por favor, respondeu Emma agradecida. Lady Gordon prometeu que o meio de transporte estaria a serviço dela e começaram a discutir outros assuntos. Rosa insistiu para que Mr. Roger passasse a tarde e jantasse com eles, usando como desculpa a ausência do irmão dela, que estava fora em uma visita. Quando esse ponto estava decidido, ela os levou para o jardim novamente, onde passaram o resto do tempo entre o perfume das flores de verão, as luzes para o Juliante, sob as sombras das alcovas e as alegres plantas rasteiras. Era dia e lugar para namorar. Quem poderia resistir à fascinante influência dos cheiros doces, da luz do sol, das fontes murmurantes e dos suaves ares de verão? Não Mr. Hodge certamente. Gradualmente, suas maneiras frias derreteram, sua decisão de se manter reservado foi esquecido e se tornou mais uma vez o Mr. Hodge que Emma tinha conhecido inicialmente. Agradável, alegre e sensível. Lady Gordon os deixou muitas vezes sozinhos enquanto se ocupava das flores e dos faisões mansos, e a cada vez havia menos frieza e constrangimento nas maneiras dele, quando, por fim, a anfitriã desapareceu totalmente e eles ficaram sem outras testemunhas naquele lugar encantador. Além das árvores silenciosas, das águas gotejantes, a reserva do clérigo já havia desaparecido por completo, e ela conseguiu conversar com ele como antes. Gostou de sua visita a Croydon, Mrs. Watson? Perguntou ele. Ela apareceu surpresa com a pergunta. Gostar? repetiu. Então, depois de uma hesitação momentânea, acrescentou: Eu me pergunto se é possível aplicar tal termo a circunstâncias ligadas com tantas coisas que são. que devem ser as mais dolorosas. Ele ficou bastante aborrecido consigo mesmo pela pergunta e tentou se desculpar pela inadvertência. É desnecessário pedir desculpas, ela respondeu com um pouco de amargura na voz. Creio que não tenhamos o direito de esperar que a memória dos nossos infortúnios não permaneça quando nós mesmos fomos removidos de vista. Eu deveria me desculpar por responder sua pergunta de forma tão rude. Não, não, disse silenciosamente. Eu não posso aceitar isso, mas de fato, Mrs. Watson, está sendo injusta comigo e com todos os seus antigos amigos em seu último discurso. Não podemos deixar de lamentar o infortúnio, a dispensão... A dispensação providencial que, ao retirar seu excelente pai de entre nós, roubou-nos também, você e suas irmãs. Meu querido pai, disse-me involuntariamente, com os olhos se enchendo de lágrimas, e virou a cabeça. Foi, é claro, um terrível golpe para a senhorita, disse ele suavemente, aproximando-se dela. Mas não no que precise se, des se desesperar de que o tempo não vá curar. Seu bom senso, seus princípios devem ajudá-la a ver o acontecimento em sua verdadeira luz. Não deve entristecer toda a sua vida ou roubá-la de todo prazer. Verdade. Mas há outras tristezas relacionadas a essa... Ela parou abruptamente então prosseguiu. No entanto, não tenho nenhum direito de reclamar. Ainda me restaram alguns amigos. Minha mudança de sorte não acarretou a perda de todos aqueles que eu considerava amigos, embora um evento do tipo seja uma aprovação para amizades novas e que nunca tenham sido testadas. A senhorita pode imaginar, disse ele de forma ávida, que tal circunstância possa afastar qualquer um que vale a pena conhecer? É, admito, muito comum, mas certamente não aconteceu com a senhorita. Ela balançou a cabeça e olhou para ele com alguma censura. Em seu coração, tinha se sentido propensa a culpá-lo por essa falha. Achei que a senhorita diria, continuou ele calorosamente, ao menos que se sentiria como com as palavras da velha canção. Amigos em todos os velhos que você conhece, irmão nos jovens. Acredito que não seja comum atribuir tanto valor a uma velha canção. Podemos considerar isso uma ficção poética, respondeu ela tentando gracejar. Mr. Horst olhou para ela com seriedade e disse, A senhorita imagina e seus, am seus amigos a tenham abandonado, atribuindo motivo à mudança em sua situação? Deixe-me aconselhá-la. Nunca cultive tais sentimentos, pois não a farão feliz. Não me fazem feliz, eu lhe asseguro, ela disse com energia. O valor que coloca em amizades tão estáveis é realmente baixo. Em um único caso, talvez possa ser assim, mas é melhor a não manter tais ideais. Elas eventualmente, tais ideias, elas eventualmente criarão um hábito mental que costuma produzir irritação e incômodo. Permitir a si mesma pensar assim, ainda mais expressar tal pensamento, não pode lhe fazer nenhum bem, e cada repetição aprofunda a primeira impressão. Ele falava tão gentilmente, com um tom de voz tão baixo e séria, que ela não pôde resistir por um momento e abandonar suspeitas mal formadas relacionadas a ele e sua irmã. Não poderia dizer a ele se tinha adivinhado seus pensamentos, pois seus olhos estavam fixos nela com muito interesse para permitir que tentasse ler tudo o que transmitiam. Ela nunca gostou tanto dele como naquele momento em que, com razão, censurou-a. "Ouso dizer que esteja certo, ela disse ela suavemente, tentarei reprimir tais sentimentos, de fato, estou envergonhada de ter dado voz a eles, e logo aqui, em que fui tão cordialmente, rece cordialmente recebida. Deve imaginar, então, continuou ele, que Croydon ofereceu poucas atrações para a senhorita. Uma cidade interior geralmente não é agradável, exceto para aqueles que amam fofoca, o que não, não suspeita ser seu caso, mas deve ter encontrado algumas compensações. Foi um grande prazer ver que a Elizabeth ficará confortavelmente acomodada. — respondeu Emma. Gosto muito do meu futuro irmão. Estou satisfeita com a família dele. Não tenho dúvidas da felicidade dela. E o estilo de vida não será aborrecido para ela. Mas amo o campo e as atividades do campo. e fiquei muito feliz em trocar as barulhentas ruas de Croydon pelos encantadores bosques de Burton, com seus prados e alamedas verdes. A senhorita não esteve todo esse tempo em Croydon? Emma então contou, pois ele certamente tinha estado em completa escuridão quanto aos movimentos dela ultimamente, embora ela se sentisse mortificada por ele ter se contentado em permanecer em tão profunda ignorância. Ainda assim, ela também se alegrou que ele nunca tivesse ouvido nada relacionado ao curso de eventos que tinham lhe causado tanta dor em Croydon e a afastado do lugar. Portanto, ele não sabia nada sobre Mr. Morgan. Não se pode saber quanto tempo teriam ficado contentes em se demorar naquele agradável jardim, mas só foram induzidos a deixá-lo pelo som do gongo, que os chamou ao castelo para o jantar. A hora que passaram juntos tinha sido uma das mais agradáveis de que Emma se lembrava, e seu encanto teria sido incomparável para o próprio Mr. Horst se sua consciência estivesse leve no que se referia a planos e esperanças de Lord Osborne. Ele se atormentava com a ideia de que fosse injusto para o um amigo, que ele se aproveitasse da sua ausência. Todavia, uma ideia lisonjeira tinha tomado lugar em seu coração, a de que ela não tinha demonstrado relutância ao conversar com ele. Não. Se seus desejos não enganassem, havia uma expressão no olhar desviado dela e um rico rubor na bochecha que uma ou duas vezes demonstravam tudo, menos a aversão. E se era assim? Se realmente teve a sorte de inspirar nela um interesse tão encantador, ele era privilegiado. Mais do que privilegiado, era obrigado pela honra a provar para ela que merecia tais sentimentos e era capaz de apreciá-los. Essa convicção lhe deu um grau de confiança e animação bem diferente das maneiras que exibiu quando se encontraram no Castelo Osborne. E Emma o achou tão agradável quanto no início do relacionamento deles. Ainda gosta de caminhadas matutinas, Mrs. Watson, perguntou Ciro William no curso da noite. Ou é apenas nas manhãs geladas de inverno que aproveita, aproveita tal recriação? Ah, tive uma caminhada muito agradável naquela manhã, disse Emma, ao menos até que a chuva viesse e estragasse tudo. Uma conclusão muito mortificante, disse Sir William rindo, pois cheguei com a chuva. A senhorita não precisava me poupar. Não sou tão ingrata para condenar igualmente o senhor e a chuva", respondeu ela. "O senhor foi de grande assistência naquele dia. Mas se a senhorita deseja se divertir um pouco agora, terá muito tempo, pois Lady Goda não é nenhuma, de nenhuma forma tão precipitada em seus hábitos de se levantar e completar a toilette matinal quanto é para evitar as caminhadas antes do jejum. Talvez, como um elogio à senhorita com muita pressa, ela consiga se aproximar até as dez, onze horas. Bem." Não nego, disse Lady Gordon, que sou excessivamente indolente e adoro o prazer de fazer nada. Mas Sir Willis está sempre ansiosa para me fazer pior do que parecer pior do que sou. Mas não me pergunte, respondeu minha pergunta quanto quantas intenções para amanhã, Mrs. Watson. E tenho muita vontade de saber se a senhorita está propondo uma excursão, porque acho que seria muito agradável se conseguíssemos caminhar juntos. E se eu souber que horas pretende começar, cuidarei para estar no caminho. Ele está falando sério, Lady Gordon? perguntou Emma. É muito incomum se estiver, eu lhe asseguro, respondeu a jovem esposa. E não assumiria a responsabilidade pelo que ele diz em momento nenhum. Não acredite nas coisas escandalosas que minha senhora diz sobre mim, protestou Sir William. Mas só diga de uma vez que caminhará amanhã e que ficará particularmente feliz se eu e Mr. Howard nos juntarmos à senhorita. Emma corou profundamente e mal soube o que dizer. Mas Lady Gordon a do trabalho de responder ao reclamar sobre a presunção e a vaidade do marido, declarando que ele tinha revertido completamente a ordem correta das coisas e merecia uma recusa decidida de Emma por ter esperado que declarasse tanta satisfação na companhia dele. Emma fingiu considerar a proposta inteiramente como uma piada, mas de alguma forma, sem assim que se exatamente como, foi decidido que a excursão aconteceria e que Mr. Howard deveria encontrá-los em um lugar particular, onde subiriam a colina, atrás do castelo, para aproveitar a paisagem banhada pela manhã do sol, pelo sol da manhã. E, em particular, Lady Gordon deu muitas recomendações ao marido para não interferir com os enamorados. Embora ele devesse se manter perto para afastar qualquer suspeita de, suspeita de indecência, um cuidado que a própria cunhada e o irmão não, teve, não tiveram, né gente deveria dar a eles espaço para conversar em particular. Em retribuição à consideração, ele apenas riu e acusou-a de ter uma grande inclinação para intriga, assegurando-lhe que ela faria muito melhor se deixasse tais assuntos se resolverem sozinhas. A caminhada, no entanto, aconteceu como planejada e foi bastante satisfatória para os três, embora Mr. Hort não tenha aproveitado a ocasião para declarar sua paixão. De fato, teve alguma dificuldade para encontrar uma oportunidade, por Sir William não seguiu as sugestões de Lady Gordon para que os deixasse sozinhas. Ciente de sua promessa, Lady Gorda mandou a convidada, na manhã seguinte, fazer a primeira visita adiada para Mrs. Thomas Grove. Foi com um sentimento de dúvida e hesitação que Emma se aventurou a ir até a casa da irmã, ansiosa como estava para vê-la e julgar por si mesma. Estava curiosa para observar as maneiras que Thomas Grove adotava como homem casado. Ela não pôde evitar que algumas preocupações surgissem em seu âmago com o resultado de suas investigações. Emma, Nunca tinha visto a casa antes, e ainda que tivesse sido avisada previamente do fato de que não tinha beleza para recomendá-la, não estava exatamente preparada para a simplicidade e a feiura da construção em si. Tom sempre tinha gastado muito dinheiro com os cavalos e a habitação deles para que sobrasse alguma coisa para embelezar a casa durante os dias de solteiro. E a habitação deles estava muito irritado com as restrições colocadas sobre ele por causa do casamento, para sentir qualquer inclinação em se esforçar para receber sua noiva. Margareth não teve, portanto, nenhuma adição à sua acomodação, nenhum alegre jardim de flores, nem mesmo uma mobília nova para se gabar. Sua glória consistia somente no novo nome e na segurança de que não viveria e morreria como uma velha solteirona. A maioria das pessoas pensaria que essa segurança custou muito, mas se esse fosse o pensamento de Margaret, ainda não tinha dado voz a eles. Emma encontrou deitada no sofá e, apesar do vestido alegre e do chapéu extremamente bonito, Mrs. Groves evidentemente estava irritada, mas ainda queria causar inveja na irmã por sua situação. Bem, Emma, disse ela esperamente. — Estou feliz por ter vindo me ver, embora deva dizer que acha que sua amiga Lady Gordon, uma vez que é tão sua amiga, deveria ter feito o elogio de me visitar com você. Ela pensou que seria mais agradável se nos encontrássemos primeiro sem ela, disse Emma animadamente, mas desejou que eu expressasse o prazer que daria a ela ver você e Mr. Musgrove no Castelo Osborne qualquer dia que escolher. De forma alguma, apaziguada por essa inesperada atenção, Margareth sorriu um pouco. De alguma forma, desculpa, apaziguada por essa inesperada atenção, Margareth sorriu um pouco. Então, retomando seu ar irritadíssimo, observou. Pensei que diria alguma coisa sobre a sala, a, as, as casas e a sala de estar. O que acha? Emma ficou muito intrigada com que responder, pois era difícil para ela combinar a sinceridade com qualquer coisa agradável. Mas depois de olhar em volta por um minuto, conseguiu observar que a sala tinha um formato bonito, um aspecto agradável. Infelizmente precisa de mobília nova, continuou Margaret satisfeita com o elogio da irmã. Mas Tom é tão mesquinho com dinheiro que não tenho certeza de quando farei. As cortinas de cetim da azul claro não ficariam lindas aqui, com uma franja dourada ou algo do tipo? Gostaria muito, eu acho, de respondeu Emma. E talvez algo mais simples combinasse com o resto da casa e da mobília. Nossa, Chamou o resto da casa de simples para Margarete, vai ser uma ofensa. Não vejo isso de forma nenhuma, retrucou Margarete. Você supõe que eu não saiba como mobiliar uma casa? É claro que escolheria as coisas adequadas. Tenho um pouco de bom senso, acredito. Não importa o que algumas pessoas escolham acreditar. Em casa, realmente, sempre fui considerada como nada. Mas sendo uma mulher casada, tenho agora alguma importância, eu acredito. Não foi do seu gosto que eu duvidei, respondeu Emma e então parou. Com medo de piorar as coisas com qualquer coisa que dissesse a mais. Gostaria de saber do que você duvidou, então, disse Margarete com desprezo. Talvez pense que não poderíamos pagar, mas lhe assegura que está errada. Só um que está errada. Tom então, tem uma ampla, uma renda ampla e pode costear luxos para mim com o próprio, como o próprio Ciro William Gordon. Fico muito feliz em ouvir isso, respondeu Emma calmamente. Margaret pensou um pouco, então perguntou sobre a Elizabeth. O relato de Emma foi muito satisfatório. Ou, menos, teria sido para qualquer um realmente preocupado com o bem-estar de Elizabeth. Mas Margarete provavelmente, teria se sentido melhor se houvesse algum inconveniente. Como não estava inteiramente satisfeita com a própria situação, se existisse algo errado, seria mais fácil suportar a prosperidade da irmã. Então, ela realmente vai se casar com aquele homem, apesar da cervejaria dele? Queria que tivesse mais orgulho. Olha quem fala, gente. Olha quem fala. Devo dizer que acho que a filha de um clérigo deveria procurar algo, algo melhor. E ela deveria considerar meus sentimentos um pouco. Ficaria envergonhada de me casar com alguém que não fosse um cavalheiro de berço e situação. Não temos os mesmos sentimentos, respondeu Emma, tentando apaziguá-la. E não me espanto que ela goste de Mr. Millar. Ele é um homem excelente. Você pensa assim, ouso dizer, disse Margarete desdenhosamente. Mas uma garota como você, que viu muito pouco do mundo. Mas uma garota como você viu muito pouco do mundo para julgar o que os homens são ou deveriam ser. Não há nada tão enganoso quanto as maneiras dele em companhia. Eu, que tenho mais poder de julgamento em cada aspecto, sou sua superior, Sou sua superior, meu Deus. Nunca vi nada notável em Mr. Meilar. Certas pereza e grosseria, algo que irresistivelmente me lembrava um barril de cerveja. Era sua característica mais distinta. Nunca observei isso. Acho, Margarete, que seja sendo injusta com ele, de com energia. Estou certa de que não há nada de grosseiro nele, seja em sua mente, seja em sua pessoa. Acho muito inadequado da sua parte me contradizer. Meu Deus, é Jane de, é de 2, gente, Jane 2. Tenho muito mais experiência e minha posição como matrona me coloca em uma situação muito mais competente para julgar os homens e suas maneiras. Emma não tentou contradizer a irmã novamente e Margarete, satisfeita com a suposta vitória, perguntou com alguma boa vontade e mais vaidade se a irmã gostaria de ver sua caixa de joias. Emma, ciente de que a irmã queria exibi-la, de boa vontade expressou prazer com a proposta e, em consequência, lhe foi pedido que tocasse a campainha para chamar a criada para buscá-la. Com muita presunção e, uma considerável, e um considerável desejo de deixar a irmã com inveja, todas as novas bugigangas foram exibidas pela feliz dona. E entre muitas que, deveriam to que deviam todo o seu valor a ser perfeitamente modernas, havia algumas poucas que tinham valor intrínseco, embora fossem antiguadas e diferentes do estilo dos ornamentos em voga. Essas pertenceram à mãe de Tom, observou Margarete empurrando para o lado com desdém as joias em questão. Acredito que as pedras seriam boas se somente, somente se elas tivessem um conjunto novo. Gostaria muito deles, mas elas são, são coisas monstruosamente velhas agora, da forma que foram feitas. Antes que eu não tivesse tempo de responder ou expressar alguma opinião sobre o assunto das boas gangas, a porta foi violentamente aberta e com um som que indicava estar com os chinelos confortáveis, Thomas Grove entrou na sala. Eu digo, Marge, garota. Ele começou em voz alta, mas parou quando viu a cunhada. Olá, Emma Watson. Não sabia que estava por aqui. Por Deus, estou feliz em vê-la. Ele se aproximou dela e, não satisfeito em pegar a mão que ela estendeu, saudou-a na bochecha com considerável calor e, detendo a mão dela, encarou-a com um olhar de admiração muito ofensivo para a moça. Dou minha palavra, Emma. Está parecendo mais adorável do que nunca, florescendo e revigorada. Não preciso perguntar como você está. Esses olhos brilhantes e bochechas rosadas falam por si. Estou feliz em vê-la. Vê De fato, estou. Obrigada, disse Emma, virando a cabeça e lutando para libertar a mão que ele retinha com apeto um aperto decidido. Estou feliz por ver que você e Margareth estão bem. Oh, Marjorie, sim, ouso dizer que ela está bem o suficiente, mas quanto a mim, estou certa que deva ser um milagre se estiver da mesma forma, disse Tom e olhou para a esposa balançando os ombros com o ar que a causava aversão. Não pena em Emma. Então veio para nos animar, Emma? Isso é monstruosamente bom da sua parte, por minha honra, espero que fique por algum tempo. Você é muito gentil, respondeu ela, mas estou hospedada com Lady Gordon e só vim para visitar rapidamente Margarete. Então, você vê, disse Mrs. Grove. minhas relações são tão importantes no castelo quanto as suas. Não precisa se descer tanto, Tom. Não me espanto que William gosta de ter uma garota bonita para lhe fazer companhia, falou Tom, novamente encarando Emma, que corou. Que corou muito de indignação com a impertinência do cunhado. Ah, como você fica vermelha, acrescentou ele, aproximando-se dela e tentando beliscar suas bochechas, o que Emma, entretanto, evitou. Ora, como você é monstruosamente tímida! exclamou ele. O quê? Tem medo de mim? Que vergonha! É minha irmã e não deveria ter ideias maldosas em sua cabeça. Peço a você, Tom, que deixe minha irmã em paz. Não aprove que tomei liberdades com ela. Trate-a com respeito que é devido a um parente meu! exclamou Margarete, finalmente. Tudo bem que é por ela, não pela irmã, mas finalmente, né? exclamou Margarete, se erguendo um pouco no sofá para falar com mais energia. Ha, ha, tu então está com ciúme, Marjorie, disse Tom jogando-se um assento ao lado do, de Emma e rindo muito. Essa é uma boa piada, por minha alma, uma boa piada. Certamente, considerando tudo, é natural, mas não posso evitar rir. Não posso evitar rir, embora ele peça perdão por fazê-lo, Emma. Emma pareceu muito séria e não encorajou minimamente em sua hilaridade, enquanto Mar Mar Margaret murmurou de forma clara. Que tolo você faz de si mesmo, com certeza. Então está exibindo a caixa de joias novamente, observou sarcasticamente, quando viu de relance a caixa do lado da esposa. Por minha honra, não acredito que ache outra mulher tão orgulhosa de suas bugigangas nessa cidade e no norte, a Berwick. Você está sempre as mostrando para todos. Bem, e se os fizer... Suponho que possa, se quiser, que eu saiba não faz mal a ninguém, respondeu Margarete muito zangada. Não vejo nada mais extraordinário em uma mulher exibindo suas joias do que um homem exibindo seus cavalos, cachorros e armas. Tenho visto exemplos desse hábito em alguns dos meus conhecidos, que são tão merecedores do ridículo quando pode ser minha irmã desejando ver ornamentos. Ouso dizer... Vale mais a pena ver os cavalos e os cachorros do que suas tralhas, respondeu ele. A única coisa valiosa em sua coleção é o conjunto de topazes que pertenceu à minha mãe. Todo o resto é lixo puro. O quê? A... Meu, imagina a vida desses dois, gente, que inferno. Aquelas coisas velhas horríveis, por minha honra, Tom, fico envergonhada de usar artigos tão monstruosos, pesados e fora de moda. Mas, claro, tendo pertencido à sua mãe, deve ser incrivelmente preciosos. Emma interferiu para entregar a mensagem de Lady Gordon e para pedir que escolhesse um dia para a visita. Um debate se seguiu quando o dia mais conveniente, o que resultou em uma violenta disputa quando se assim, o convite em questão era um elogio a Tom ou à esposa, cada um mantendo a opinião de que a honra do convite fosse devida a si mesmo. Por fim, no entanto, Emma conseguiu persuadi-los a escolher um dia em questão e dali a dois dias ficou marcado como o dia do jantar. Logo que isso foi decidido, ela partiu. Que não volta mais, né, gente? Que homem ousado, sem noção. Por mais triste que tivesse ficado com o que viu, não podia estar surpresa quando considerava as circunstâncias em que a união foi formada. Tom era imprudente e rude. Margarete, rabugenta e irritadiça, sem energia de caráter para tirar o melhor de sua situação, nem força de espírito para suportar com paciência os males que ela mesma criou. Sem dúvida, se Tom a amasse, ela teria gostado dele E qualquer sensação, além dos próprios sentimentos egoístas, teria feito bem a ela Mas, ao ser esforçar a se casar contra a vontade e sem amor Qualquer coisa parecida não deveria ser esperada dele Enquanto em consequência, a afeição dela não poderia sobreviver à indiferença dele E houve um mútuo espírito de má vontade cultivado entre os dois O que era um mau preságio para a paz futura Imagina o filho desses dois Aliás, eu vejo esses dois, eu, não, porque ele é ruim, né? não dá para comparar. Eu ia falar com a irmã da, da Anne Elliot, do, do livro Persuasão. Mas, no caso, a irmã é a Margareth, mas o marido era bonzinho. Então, não dá para comparar. Que é tudo ruim, né? Um pior que o outro. Emma refletiu sobre tudo isso enquanto voltava da visita muito insatisfatória. E foi despertada dessas consideráveis, desagradáveis considerações desagradáveis ao descobrir que a carruagem tinha parado subitamente na entrada do parque. Ao olhar para cima, viu Sir William e Lady Gordon que lhe perguntavam se gostaria de um passeio antes do jantar em vez de retornar imediatamente para o castelo. A jovem aceitou com prazer e deixando a carruagem percorreram um caminho agradável que passava por uma plantação da qual a espécie Sombra tomou a, tornou a caminhada agradável mesmo em uma tarde de junho. E se invadíssemos a casa de Mr. Robert. Sugeriu o Lady Gordon esse, ai, ela como, como cupidozinho assim, eu tô, tô gostando, porque os dois não se entendem, né, o Mr. Horowitz lá morrendo de, de, de sem coragem para falar com ela por medo do, dos princípios né, por causa do Lorde Osborne porque para ela seria melhor, ai meu Deus, coisa errada gente, coisa errada, a última coisa que ela quer é o Lorde Osborne esse caminho leva direto ao vicariado vamos ver como ele mantém a, mantém a casa sem irmã para ajudá-lo Sempre correndo atrás de Mr. Hall, de Rosa, disse Ciro William. Dou a palavra, logo eu ficarei com ciúmes. Ontem o flete no jardim, hoje a visita no ficariado. Se as coisas continuarem assim, logo a afastarei do castelo Osborne. Sim, você tem motivos para ter ciúmes, não tem? Quando os homens deixam de agradar suas esposas, eles mesmos nunca gostam que alguém o faça por eles, respondeu Lady Gordon, sorrindo atrevida atrevidamente. Você sabe que está sempre me frustrando e naturalmente deseja me manter afastada de uma companhia mais agradável, para que eu não faça comparações desvantajosas. Mas as comparações não são justas em tais circunstâncias, sugeriu Emma, pois o modo que Mr. Howard trata a Lady Gordon não pode ser uma regra para uma forma com que provavelmente tirana, tiranizaria uma futura Mrs. Howard. É claro que não, respondeu Ciro William, mas observa, Mrs. Watson, que a senhorita assume ser garantido que ele irá tiranizar a esposa quando tiver uma. Essa é sua opinião sobre os homens em geral ou de Mr. Howard em particular? dos homens em geral, sem dúvida, interferiu Lady Gordon. Mrs. Watson viveu o suficiente no mundo para ter descoberto ainda a óbvia verdade, que todos os homens são tiranos, quando têm oportunidade. E a única diferença é que alguns também são hipócritas e escondem sua disposição até que a vítima esteja em seu poder. Enquanto outros, como você mesmo, William, não fazem segredo nenhum. Fico feliz que me absorva da hipocrisia ao menos, Rosa. Sempre foi meu desejo ser notável por minha sinceridade e franqueza. Afinal, nunca me envolvi em intrigas ou artifícios, ou criei estratagemas estratagemas para conseguir o que queria. Essa frase foi acompanhada por um sorriso peculiar que fez sua senhora corar ligeiramente, pois sabia bem a que ele fazia menção. Ela não respondeu e caminharam algum tempo em silêncio. Por fim, Emma observou que era um passeio extraordinariamente bonito que faziam. Lady Gordon disse a ela que estava em dúvida, em dívida com Mr. Howard, que havia supervisionado a execução de algumas outras melhorias que Lady Osborne tinha efetuado. Mas essa tinha ficado inteiramente a cargo dele. Era a estrada mais agradável do vicariado até a vila, e era tão bem feita e escoada que estava quase sempre seca, embora fosse sombreada. A ideia de que ele tinha planejado a estrada não diminuiu de forma nenhuma o interesse com que Emma contemplava e seus olhos buscavam vislumbres da paisagem distante que poderia ser vista entre as árvores, com prazer intensificado pela lembrança de que era o gosto dele que devia sua satisfação. Essa satisfação secreta terminou repentinamente quando se descobriu inesperadamente num pequeno portão de vime que abria para o jardim dele. Do, 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 do jardim dele. Ela não sabia que a casa ficava tão perto mas a natureza, e não a fonte do seu prazer, estava mudada. Quando tinha visto antes, no inverno, sentia-se segura de que o jardim deveria ser encantador, mas agora ele ultrapassava as expectativas que tinha formado e ela estava internamente convencida de que um amor por jardinagem e um gosto pelas belezas da natureza fossem sinais certos de uma disposição amável e doméstica em um homem, o que prometia felicidade para aqueles conectados a ele. Eles encontraram trabalhando duro na construção de uma nova treliça para as trapadeiras luxuriantes que adornavam a entrada da casa. Estava sem casaco e os braços estavam particularmente parcialmente expostos para que pudesse trabalhar com mais conveniência. Nós o pegamos de surpresa hoje, disse Lady Gordon sorrindo enquanto estendia a mão para ele. Gosto de ver seu se cuidado com sua casa. Realmente, disse ele levantando a mão, esses meus dedos não são adequados para tocar a luva de uma dama. Quando assumimos a ocupação de carpinteiros, devemos esperar ser tratados de acordo. E quando invadimos seus, seu espaço em horas tão irregulares, devemos ficar agradecidas por qualquer recepção que seja oferecida, respondeu Lady Gordon. Na verdade, considero muito gentil e amigável que tenham vindo, disse ele, os olhos direcionados com satisfação inequívoca para Emma. Meu jardim está melhor agora do que da última vez que a senhorita esteve aqui, acrescentou aproximando-se dela. É lindo, respondeu Emma, falando honestamente o que pensava. Mas que belas rosas, acho que nunca vi botões como estes. Estou feliz que a senhorita as admire, disse Mr. Ross com voz baixa. Ainda que, depois das estufas e jardins do castelo, temo que pareça desfavorecido. Não farei comparações injustas, respondeu Emma, mas acho que o senhor não precisaria temer se o fizesse. Nem sempre a grandeza ou o tamanho carrega o maior charme. E a senhorita aplicaria esse sentimento a mais do que um jardim? Perguntou ele muito seriamente, fixando nela olhos que inconfundivelmente demonstravam ansiedade para ouvir a resposta. Não estava, no entanto, destinado a ser gratificado tão rapidamente como esperava, pois inconsciente de estar interrompendo qualquer conversa peculiarmente interessante, Sir William se virou para perguntar o nome de algum novo arbusto que tinha chamado sua atenção naquele momento. Mudando o foco da atenção depois de responder a pergunta do baronete, o clérigo os convidou para entrar e descansar. Mas Lady Gordon recusou, declarando que preferia a relva embaixo de uma árvore a qualquer sofá que já fora construído. As damas, portanto, sentaram-se ali e, pedindo licença por um minuto, Mr. Rogers desapareceu. Indo, como Sir William, adivinhou lavar as mãos e colocar um casaco para parecer elegante e digno de companhia. Lady Gordon riu com a ideia de um clérigo se fazendo elegante, ou de Mr. Rogers tratando-a como visita. Mas Sir William se provou parcialmente certo, uma vez que ficou evidente quando ele retornou que tinha empregado parte do tempo da forma que já sido sugerida. Mas se vestir não tinha sido seu único objetivo, pois ele reapareceu com uma cesta de magníficos morangos na mão, os quais, em uma tarde quente de verão, tinham uma aparência peculiarmente convidativa. Lady Gordon os aceitou com entusiasmo, declarando saber que os morangos dele eram muito melhores do que os jardins do castelo jamais produziram. Quanto a Emma, estava certa que nunca tinha provado nada tão excelente em sua vida. Tampouco já tinha sido pressionada a comer por um sorriso tão cativante ou um tom de voz tão persuasivo. Pergunta-me, por que se esforça tanto para embelezar este lugar quando está quase certo de que logo sairá dele? Disse Lady Gordon. A ocupação em si já é um prazer, respondeu ele, o que faz mais do que me pagar pelo esforço. E depois da generosidade do seu irmão em fazer a casa e o jardim tão confortáveis quanto possíveis, não seria correto se eu não fizesse minha parte para os manter assim mesmo que não permaneça como dono. Mas de nenhuma forma prevejo uma mudança com a certeza de que você parece fazê-lo. Não tenho dúvidas de que no momento em que gard... gardistin... Gardines estiver vago, meu irmão oferecerá a você. E como o reitor está muito velho e enfermo, não pa... parece possível que demore. Mr. Host ficou em silêncio por alguns minutos e quando falou, foi sobre outro assunto. Mas não com a alegria que tinha conversado até ali de fato estava secretamente meditando em quão agradável seria para ele deixar o presente ficariado, caso Lady Osborne voltasse a morar na vizinhança nada poderia ser mais desagradável do que o um encontro entre eles e o clérigo ansiava saber da vilha dela se haveria alguma chance de tal catástrofe mas ainda não tinha coragem, encontrado coragem para perguntar, temendo que a perspicácia a levasse a adivinhar eventos passados ou que a indiscrição da mãe a tivesse informado do acontecido Mr. Howard, disse Lady Gordon logo depois, você tem um compromisso com Mrs. Watson. Dá-lhe outra palestra sobre as pinturas na galeria do castelo. Eu me recordo de esperar por esse prazer, disse ele, mas dificilmente teria me lisonjeado que Mrs. Watson se lembraria por tanto tempo. De fato, eu me lembro, respondeu Emma. Tenho uma memória boa para promessas que provavelmente me darão prazer. Uiá! E se eu não temesse abusar muito do seu tempo e paciência, certamente reivindicaria essa promessa. A qualquer momento que a senhora... Não, essa promessa. Desculpa, teve uma frase que eu perdi aqui. E eu lhe asseguro que não tenho nenhum desejo de recuar de minha promessa. A qualquer momento que a senhorita escolher, estarei a seu serviço. Exceto amanhã, quando estarei particularmente ocupado. Não há nenhuma pressa desesperada, ouso dizer. Interferiu Ciro William. Pode odiar o compromisso por um dia ou dois, sem conveniência. Depois de esperar por quase seis meses. Nossa, seis meses... Que ficaram separados. Oh, sim, Mrs. Watson veio nos fazer uma longa visita, acrescentou Lady Gordon. Então podem facilmente escolher o dia e a hora para um futuro encontro. Qualquer dia será bom para mim, disse Emmy em voz baixa. Realmente vai estar, o dia fora toda, vai estar fora o dia todo amanhã? Perguntou Lady Gordon. Ele assentiu. Então viremos até aqui e roubaremos os morangos dele, não é mesmo, Mrs. Watson? Prome é, pro protesto que isso é injusto, exclamou ele. Uma vez que lhes dou de boa vontade tudo o que tenho e só peço em retorno o prazer da sua companhia. Esse discurso é tão bonito que não posso deixar de dizer em retorno que ficaremos muito felizes sempre que Mr. Holt nos honrar com sua companhia, disse Lady Gordon. Depois de amanhã, Mr. e Mrs. Musgroves jantarão conosco. Nossa Senhora, esses dois lá, meu Deus, que não sabem se comportar, principalmente a Margaret meu Deus. Depois de amanhã, Mr. e Mrs. Musgroves jantarão conosco. Você irá também? Ele aceitou com prazer, apesar de talvez preferir a ausência deles à sua companhia. Depois de passar algumas horas no gramado, Lady Gordon se levantou para partir e pressionou Mr. Roger com tanta insistência para que os acompanhasse até o topo da colina para ajudar a Mrs. Watson, que ela tinha certeza que estava fadigada pela longa caminhada que ele não poderia recusar, mesmo se fosse uma tarefa desagradável à que ela estava limpando quanto mais quando era a coisa que ele mais gostaria no mundo e realmente desejava fazer. O encorajamento que recebia da própria Lei de Osborne era tão óbvio que se seu caso dependesse somente dela, não sentiria medo nem hesitação quanto ao resultado. Mas como os desejos e gostos de outra pessoa deveriam ser consultados e aparecia, parecia haver muita dúvida quanto à direção que tomariam, ele ainda debatia se deveria ou não colocar sua influência à prova e depositar todas as esperanças em um único esforço. Mr. os acompanhou em casa, mas Emma negou que estivesse cansada e não aceitou a assistência do braço dele porque interpretou errado a excitação com que foi oferecido. Imaginou que fosse feito de má vontade, somente seguindo as ordens da amiga. Isso o desencorajou. Cara, co que, 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 que comédia dos erros, né? Que comédia do er dos erros esses dois. Meu Deus do céu, conversem, conversem, conversem. Sei que não podia naquela época, mas pelo amor de Deus. Quer dizer, até podia, mas eles têm tantas coisas aí, né, gente? Isso o desencorajou e ele não se recuperou de desapontamento. Em consequência disso, não entrou no castelo e insistiu em voltar para passar uma noite solitária no vicariado. Lá, o sorriso e a voz de Emma, perpetuamente voltaram à lembrança dele, enquanto se ocupou em terminar o trabalho que eles tinham interrompido, lembrando-se cada palavra que ela havia dito e do exato olhar que havia acompanhado cada discurso. Final do capítulo 6, página 350. Amanhã eu volto para mais uma leitura desse livro lindo da irmã mais nova, da nossa linda Jane Austen e da sua sobrinha, Catherine Austen Rubaca. Espero que vocês tenham gostado e depois, por favor, fale comigo, o que vocês acharam que eu sempre deixo o um comentário, tá só no Spotify. Eu peço a pergunta que acharam do, do capítulo, eu adoro quando vocês respondem. Beijos e até a próxima.